0: Deutschlandfunk Börse. Den neuen IFO-Geschäftsklima-Index, ein viel beachtetes Konjunkturbarometer, viel beachtet meist auch bei den Anlegern an der Börse, womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf den Finanzmärkten kommen. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie Frau Werle haben die Anleger auf den erneuten Rückgang des Index reagiert?
1: Gut, dass Unternehmer nicht begeistert sein werden oder begeistert sind, das kommt jetzt nicht unerwartet. Immerhin der DAX ist leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.583 Punkten. Doch zurück zum IFO-Index. Holger Bahr sitzt neben mir, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der Herr Aber warum spitzt sich denn die Lage Ihrer Meinung nach momentan so zu?
2: Ja, wir haben sozusagen das bekannte Thema der Lieferengpässe. Wir haben die gestiegenen Rohstoffpreise und dann jetzt noch einmal im Verbund mit den anziehenden Corona-Fällen nicht nur hierzulande, sondern weltweit, sodass hier so eine Mixtur daraus entstanden ist, wo die Unternehmen ja beim IFO gerade auch in der Erwartungskomponente zum Ausdruck gebracht haben, dass sie für das Winterhalbjahr für die nächsten Monate aus dieser Mischung von Belastungsfaktoren eben nochmal eine gewisse Tristesse sehen und eine Konjunktur der im Winter die würden wir auf jeden Fall auch schon mal in der Prognose einstellen. Vom
1: Baumal abgesehen wir haben es ja eben gehört, die Lage ist in allen Bereichen schlecht, warum?
2: Ja, der Industrie äh, ging es sowieso schon immer etwas schlechter. Das hat mit den Lieferengpässen und den Rohstoffen zu tun. Das strahlt jetzt über den Corona-Winter noch mal ein bisschen auf Dienstleistungen aus. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir hier mit großen Lockdown-Maßnahmen rechnen müssen. Das ist es nicht. Aber es schlägt auf die Stimmung der Verbraucher. Und äh, im Dienstleistungssegment, wenn man den Handel nimmt, da würden sicherlich sehr, sehr viele Menschen viele Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen, aber einige dieser Produkte wird es wahrscheinlich nicht zu bestellen geben für den Weihnachtsbaum. Und das belastet dann natürlich auch in der Breite der Volkswirtschaft tatsächlich mehr Industrie- und Wirtschaftszweige als nur Automobil im engeren Sinne, was schon unangenehm genug ist.
1: Das heißt, wir haben jetzt keine Corona-Krise, sondern eine Materialknappheitskrise?
2: Ja, Marktwirtschaft lebt ja von Knappheiten. Wir erleben gerade, wie komplex das Hochfahren von Volkswirtschaften ist, wenn an der ein oder anderen Stelle noch Sand im Getriebe ist. Und so schön die Impfquoten in Deutschland mittlerweile sind und in vielen europäischen Ländern, schaut man allein nach Osteuropa, Rumänien, Entwicklungen teilweise noch in Ländern von Asien, da sind die Belastungen höher. Und dann auch noch mal die Einschränkungen, wo Personen, die dann schnell in Quarantäne müssen, eben auch im Arbeitsprozess fehlen. Und da ist jetzt gerade beim Hochfahren von der Angebotsseite äh, der Vorleistungsgüter und der Werktätigkeit, da ist äh, tatsächlich noch eine Belastung spürbar, die auch für Deutschland zurückwirkt.
1: Einige Volkswirte warnen bereits, wir werden im vierten Quartal kaum noch Wachstum sehen, die europäische Zentralbank will ihren Wachstumsausblick senken, sind sie auch so pessimistisch?
2: Also, äh, wir haben sicherlich einen dynamischen Aufholprozess hinter uns und ein halbes Prozent Wachstum fürs vierte Quartal klingt jetzt erst einmal nicht so viel, aber ähm, es ist letztendlich die Fortsetzung dieses Aufholprozesses, aber unter gedämpften Bedingungen. Und das sind aber aus meiner Sicht auch eher Zwischenphasen, denn im Grundsatz ist die Nachfrage in der Welt da. Die Unternehmen würden gerne investieren, Konsumenten würden gerne konsumieren. Und die Auflösung der Lieferkettenproblematiken, dieser Knappheiten, die ist zumindest für den Verlauf des nächsten Jahres doch sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Kurz zum Schluss von Corona mal ganz abgesehen, die Veränderungsprozesse gehen weiter, Stichwort zunehmende Digitalisierung, aber auch äh, Klima wird eine immer größere Rolle spielen. Werden diese Prozesse durch Corona möglicherweise verstärkt?
2: Ja, sie erhalten sehr viel mehr Aufmerksamkeit und sie sind von politischer Seite, das haben wir im Bundestagswahlkampf in Deutschland ja gesehen, jetzt auch im Parteiprogramm der nächsten Koalition, sie sind politischer Wille, erklärter politischer Wille, viel zu investieren von öffentlicher Seite. Das ist aber auch ganz klar ein Signal für Unternehmen, in die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch private Investitionen zu stecken.
1: Das sagt Holger Bahr von der Dekabank.
0: Ja, soweit eine Einordnung zum neuen IFO Geschäftsklimaindex und zur aktuellen Konjunkturentwicklung in Deutschland. Für die Konjunkturentwicklung spielt auch der Energiepreis eine Rolle und da tut sich zum Wochenbeginn mal wieder einiges, so zum Beispiel beim Ölpreis. Heute Vormittag legt er weiter zu. Was, Frau Werle, sind die Gründe und wo steht der Preis aktuell?
1: Ja, der Ölpreis legt deutlich zu, no äh, Preis für die Nordsee. Ölsorte höchster Stand seit etwa zwei Jahren. Amerikanisches Leichtöl, so teuer wie seit rund äh, sieben Jahren nicht mehr. Gut, im Prinzip hat sich an den äußeren Rahmenbedingungen ja wenig geändert. Der Bedarf ist hoch, das Angebot ist begrenzt und das treibt den Preis. Amerikanisches Leichtöl, das passt aktuell 84,69 Dollar. 669.
0: Und nach der unerwartet kräftigen Zinssenkung der türkischen Zentralbank am Donnerstag, da ist ja die türkische Währung ins Rutschen gekommen. Setzt sich das zum Start in die neue Woche fort?
1: Ja, ein neues Rekordtief sehen wir bei der türkischen Lira. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Gut, dass sich der türkische Staatschef massiv in die Notenbankpolitik einmischt. Ansagen macht es das eine, aber er macht eben auch außenpolitisch Druck. Jetzt am Wochenende hatte er ja zehn Botschafter zu unerwünschten Personen erklärt darunter die Botschafter Deutschlands äh, und der USA. Nun ist es ja keineswegs so, dass es der Türkei wirtschaftlich gesehen sehr gut geht. Ganz im Gegenteil: Das Land ist hochverschuldet. Gute wirtschaftliche Beziehungen, ein reger Warenaustausch könnten da durchaus unterstützend äh, wirken. Wie gesagt, die türkische Lira zwischenzeitlich auf Rekordtief zum Euro, zum US-Dollar. Der Euro. Der kostet aktuell einen Dollar 16,18.
0: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Die Umlaufrendite ist von minus 0,19 auf minus 0,2% gesunken. Und die Feinunze Gold, der Preis ist gestiegen auf 1.801,70.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen erholt sich besser als erwartet, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Beflügelt das den Aktienkurs?
1: Lufthansa-Aktien steigen um fast 1%. Gut, Geschäftsreisen sind halt weniger saisonabhängig als Urlaubsflüge, aber auch in Sachen Urlaubsreisen zeichnet sich ja eine Erholung in vielen Regionen ab. Die Lufthansa beispielsweise darf dann jetzt ab November auch wieder in die USA fliegen, ein wichtiger Zielort.
0: Und heute ist ja wieder einmal der Online-Händler für Tierbedarf Zoo Plus im Gespräch. Warum?
1: ZOPLUS so soll übernommen werden. Es gibt zwei Interessenten, die wollen das Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt beenden, tun sich zusammen, erhöhen ihre Offerte. Das kommt nicht allzu häufig vor. Die Aktien von ZOPLUS so sind heute ein halbes Prozent im Plus.
0: Und schauen wir noch kurz auf die Zahlen bei, dem, bei Europas größtem Geldhaus, der britischen Bank HSBC. Hat da, die fielen ja ganz gut aus. Hat das Auswirkungen auf andere Banktitel?
1: Ja, auch Aktien der Commerzbank 3 im Plus und die Papiere der Deutschen Bank können um 0,7 7% steigen.